0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد قال امام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی والم النّیب وفیق المباد من اشیا گزشتہ سبق سے اواب ابتغاء ابتدائی رزق, رزق کے حصول اور معاشیات سے متعلق اساسی امور شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں یہ اس کا پہلا باب ہے تین علمی قاعدے شاہ صاحب نے پہلے بیان فرمائے یہ چوتھا علمی قاعدہ ہے تین و واضح کرتے ہوئے دولت کی پیدائش یا اس کے حصول کے لیے حقیقت اس کی کیا ہے اور پھر ملکیت کا مطلب اور حقیقت کیا ہے دولت میں اضافے اور بڑھوتری یا سرمایہ کاری یا افادیت پیدا کرنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے تو دولت کی تخلیق سے لے کر اس کے حصول اور اس کی ملکیت کے بنیادی امور پیچھے بیان کیے ہیں اب یہاں چوتھی بات جو اہم ترین اس باب میں علمی طور پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ افراد کے پاس جب دولت کی ملکیت حاصل ہوگی تو تبادلہ دولت کا بنیادی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے پیدا شدہ اور تقسیم شدہ دولت ملکیت کے حصول کے بعد اس میں تبادلے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو تبادلے کے اصول اور اس کا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ یہاں جو شریعت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے اس کی نشاندہی فرماتے ہیں چاساں فرماتے ہیں علمی طور پر یہ جان لیجئے کہ انحو یجیبو فی کلی مباد من اشیاء تبادلہ اشیاء میں بنیادی طور پر چار چیزیں ہونا ضروری ہے جب بھی ایک شے ایک فرد کی ملکیت سے نکل کر دوسرے فرد کی ملکیت میں جائے نفع اٹھانے کے لیے تو تبادلے میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے فقہ کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ بحث ہے اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا آپین دو ایسے افراد ان کی کیا شرائط ہیں وہ آگے آ رہی ہیں دو ایسے افراد جو معاہدہ بے کر رہے ہوں اگر افراد اور اشخاص نہیں ہیں تو تو بھی بے نہیں ہوگی عاقدین ایبین کس چیز کا وہ ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہیں ایک فرد کیا چیز دے گا اپنی اور دوسرا اس کے بدلے میں کیا چیز دے گا کیونکہ تبادلہ اشیاء میں اشیاء کا تبادلہ ہونا ہے تو اگر کسی ایک فریق کی طرف سے کوئی شعر نہیں ہے یا قابل ذکر شے نہیں ہے تو وہ بے نہیں شمار ہوگی تو دو عقد کرنے والے معاہدہ کرنے والے معاہدۂ بے دو اشیاء اور تیسری چیز یہ کہ وشعی الدی يہ ایک ایسی ايسى شے جو ظاہری طور پر اس بات کی دلیل ہو کہ دونوں فریق اس تبادلے پر دل سے رضامند ہيں على رزل عاقدينى بالمبادلہ دونوں عاقدي دل سے راضی ہیں کہ وہ یہ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کہیں بھی زبردستی کا عمل نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہو دو اگرچہ عاقدین موجود ہوں عقد کرنے والے دو چیزیں بھی ان کے پاس ہوں جو تبادلہ ہونے والی ہیں لیکن دونوں رضا مند نہیں ہیں یا ایک فریق رضا مند نہیں ہے تو تب بھی تبادلہ شعر نہیں ہوگا اور چوتھی چیز ایسی ہونی چاہیے وہ یقون خواتین لمنا زعات ہیما مورجبََََََََََََ لقق اس شے میں یہ خصوصیت حاصل ہو کہ اگر کسی مرحلے پر دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو جھگڑے کو سرے سے کاٹنے والی ہو کہ سرے سے جھگڑا ہو نہ اور اسی طرح وہ اس عقد کو معاہدے کو دونوں پر لازمی قرار دے دے یعنی اس عمل کے نتیجے میں دونوں کے دونوں فریق ان پر یہ معاہدہ بے لازم ہو جائے اور اگر کوئی جھگڑے کی نوعیت ہے تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے دونوں طرف سے عاقدین دونوں طرف سے ایوزین اس کے بعد وہ چیز جس سے کیا ہے حقیقی رضامندی ظاہر ہو شریعت میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ایجاب و قبول کہ بیچنے والا کہے کہ میں بیچ رہا ہوں سب کے سامنے جو یا وہاں اس مجلس میں لوگ موجود ہیں یا اس نے دکان بنائی ہے بیچنے کے لیے تو زبان سے کہے کہ جی میں بیچتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں یا خریدنے والا جا کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں کتنے پیسوں میں دو گے تو وہ کہتا ہے اتنے پیسوں میں تو یہ ایجاب و قبول بھی بیگ کے اندر شرط ہے عاقدین کی طرف سے اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جس سے جھگڑا نمٹے اور عقد پکا ہو جائے وہ ان کی مجلس کا بدلنا ہے اس کو افطراق کے مجلس کہتے ہیں یعنی خریدنے والا وہ چیز لے کر روانہ ہو گیا اور جو بیچنے والا ہے اس نے وہ پیسے لے کر اپنے غلے میں ڈال لیے یا اگر ویسے سڑک پر معاہدہ ہوا ہے تو دونوں میں جدائی ہو جائے یعنی وہ مجلس عقد جو ہے وہ مکمل ہو جائے ایک آدمی کسی اور کام میں لگ گیا دوسرا کسی اور اپنے دوسرے گاہک کی طرف مشغول ہو گیا تو ان کے درمیان جدائی کا ہونا ضروری ہے یہ چار چیزیں جو ہیں تبادلہ اشیاء کے لیے لازمی ہیں پھر ہر ایک کی اس میں شرط ہے عاقدین کے لیے بھی چار شرطیں ہیں وزین کے لیے بھی چار شرطیں ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب اور یشترت پھر جو دو معاہدہ کرنے والے ہیں تبادلہ اشیاء سے متعلق ان کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں آزاد ہوں غلام نہ ہوں کیونکہ غلام کی اپنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں غلام کسی دوسرے کے تابع ہوتا ہے وہ اگر کوئی معاملہ یا معاہدہ کر بھی لے تو تب بھی معاہدہ لازم نہیں ہوگا جی اسی لیے صرف وہ غلام آزادانہ خرید و فروخت کر سکتا ہے جس کو اس کے مالک نے اجازت دی ہو کہ تم میرے نمائندے بن کر خرید و فروخت کر سکتے ہو جس کو شریعت کی اصطلاح میں عبد معزون کہا جاتا ہے کہ وہ غلام جس کو اجازت دی گئی ہے عقد بے کے لیے شرط ہے کہ دونوں آزاد ہوں نمبر ایک دونوں عقل مند ہوں ایک پاگل اور مجنون ہو یا بچہ ہو اور دوسری طرف ایک عقل مند دکاندار ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسرا فریق جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں اور کیا بیچ رہا ہوں اس کا بیچنا بھی ناجائز اور اس کا خریدنا بھی ناجائز عقل کا ہونا ہوش و حواس کا ہونا ضروری ہے تیسری یہ شرط بھی ہے عاقدین کے لیے کہ ایسی عقل کم از کم ہو کہ وہ نفع اور نقصان کو پہچانتے ہوں نفع نقصان کی پہچان نہیں ہے تو تب بھی بے نہیں ہوگی وہ عقل گویا کہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے کہ جس کو یہی نہیں پتہ کہ میں جو کچھ خرید رہا ہوں اور جو کچھ میں بیچ رہا ہوں اس میں کیا میرا نفع ہے اور کیا نقصان ہے جیسے بچے کی بات ہوتی ہے یا جیسے ایک اور معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آگے کہیں آئے گی تو اس میں یہ تذکرہ ہے اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وباء شیران الاقضہ علا بصیرتن و تصبتاً عقلمند بھی ہے آزاد بھی ہے نفع نقصان کو بھی جانتا ہے لیکن اس معاملہ کرتے وقت اس نے اپنی عقل و شور استعمال نہیں کی لازم ہے کہ دونوں عقد کرتے وقت تبادلے کا پوری بصیرت اور پورے اعتماد کے ساتھ معاملہ کریں اس میں انہوں نے اپنی بصیرت استعمال نہیں کی سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کیا بغیر سوچے سمجھے یہ جی چیز خرید لی یا بیچ لی اور تصبت بھی شرط ہے اعتماد ہو سے کہ میں جو خرید و فروخت کر رہا ہوں یہ واقعی صحیح اور درست ہے اور اپنے ارادے سے اور پختہ اعتماد کے ساتھ ایک صحیح فیصلے کے تحت یہ چیز خرید رہا ہوں اور یا بیچ رہا ہوں تو چار شرطیں ہیں عاقدین کے لیے دونوں آزاد ہوں دونوں عاقل ہوں نفع نقصان کو جانتے ہوں اور پوری بصیرت اور اعتماد کے ساتھ وہ یہ تبادلہ اشیاء کا عمل کریں گے اسی طرح جو ایوازین ہے جو چیز ایک دوسرے کو دی لے دی جا رہی ہے اس ایوازین کے لیے بھی چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ایسے مال پر مشتمل ہوں جن سے عام طور پر نفع اٹھایا جاتا ہے یعنی ان کے اندر ایسی ویلیو موجود ہو جس ویلیو کو آپ استعمال میں لائیں افادیت ہو جسے آپ کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں اگر ایسی چیز ہے جو نفع بخش نہیں ہے اس میں کوئی افادیت نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک فریق کے پاس تو یہ تبادلہ اشیاء نہیں ہوگا وہ یُرغبوف ہی دوسری شرط یہ ہے کہ ایک تو نفع بخش ہو یعنی کسی نہ کسی ضرورت کو پوری کرتی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں لوگ رغمت رکھتے ہوں نفع بخش تو ہے لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے ایسی چیزیں خریدنا ہی نہیں چاہتے تو اس میں لوگوں کا شوق اور رغمت ہو کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جو میرے پاس ہونی چاہیے یورغب فی اور تیسری یہ کہ وہ یوشح بھی ہی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس کو دوسرے کو دینے میں بخل محسوس کرے تنگی محسوس کرے ایسی قیمتی چیز ہے ایسی کوئی گری پڑی سی چیز ہے جس کو لوگ سنبھال کر نہیں رکھتے تو اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ،, وہ نہیں ہو سکتی وہ تو ویسے ہی لوگوں کو پرواہ نہیں اس کی اور چوتھی شرط ایسی ہے کہ غیر مباحن ولا ما لا فائدہ تھا معتدن بہا ہی اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مباہ عام نہ ہو یعنی قدرتی ایسی شے کہ جس میں جس کو حاصل کرنے میں ہر آدمی آزاد ہے کوئی دھوپ بیچنے لگ جائے کہ میں دھوپ بیچتا ہوں تم کو تو سب کے لیے مباہ ہے نا دھوپ کسی ایک کی اجارہ داری تو نہیں ہے دریا کا پانی بیچنے لگ جائے کہ جی یہ دریا جو ہے میرا ہے سمندر میرا ہے جنگل کی گھاس بیچنے لگ جائے جی اجارہ داری قائم کر کے یہ تو مباح ہے ہر ایک کے لیے کیونکہ پبلک اور عوام کے لیے ہے ریاست اور مملغت کی ہے جس کا جی چاہے جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے دریا میں سے ڈول بھر لے نہر میں سے پانی نکال لے اب نہر پہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے لو جی میں پانی بیچتا ہوں تو یہ غیرہ مباحن اور ایسی چیز بھی نہ ہو جس کا کوئی فائدہ معتد بھی نہیں ہے کم سے کم پیسے کی جو آخری مقدار ہے اس کے عوض میں تو وہ چیز بکتی ہونا پیسہ ہو ٹکا ہو کسی بھی کرنسی کا جو آخری سکہ ہے اس کے بدلے میں تو لوگ لیتے ہوں ولی اور اگر یہ ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو اللہ نے اسے اپنی مخلوق کے لیے تبادلہ اشیاء کے لیے مشروع قرار نہیں دیا وہ جائز نہیں ہے وہ عقد ہی صحیح نہیں ہے یہ ایسا کام فضول کام ہے وہ کان او مرعین فی ہی فائدن یا اس میں کوئی ضمنی فائدہ تو ہے زہلی اور ضمنی لیکن ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ہے جیسے جوا ہے یا سود خوری ہے ہاں جی تو یہ ایسا عوض جائز نہیں ہے ایسا تبادلہ لا عذکر فی ظاہر جس کو ظاہر میں بیان نہیں کیا جا سکتا ضمنی فائدہ ہے جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا اس میں بھی ہاں جی نہیں ہو سکتا وہاد احد المفاصد یہ ضمنی فائدہ ہو اور اصل میں وہ نقصان دے ہو نفع دینے والی چیز نہ ہو یہ مفاسد میں سے ایک اہم ترین بنیادی فساد کا سبب ہے لہصاحبہ علا شارفین اس لیے کہ اس معاملے کو کرنے والا ایسے کنارے پر کھڑا ہے کہ جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں پائے گا مثلاً جوا کھیلنا اب جوا کھیلنے میں ایک فریق سراسر نقصان میں ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچے جی تو دوسرے کے نقصان پر ایک کا فائدہ ہے تو دوسرے کو تو بہرحال ذلیل رسوا ہونا ہے نا تو وہ اگر خاموش رہے گا تو اعلیٰ خیبتیں ذلیل اور رسوا ہو کر خاموش رہے گا اور یا جھگڑے گا جوئے کے بعد ضرور لڑائی ہوگی کہ بھائی اگر شرط لگائی تھی اور اس میں ایک آدمی نے بغیر کسی عوض کے اپنی دولت اپنی چیز جو ہے دی دوسرے کے پاس تو پھر لڑائی پیدا ہوگی جھگڑا پیدا ہوگا بغیر حق اور ایسا کہ لوگ ادھر متوجہ ہوں گے اور پھر جھگڑا نمٹانے کے چکر میں معاملہ بات بڑھتے بڑھتے کیا ہے آگے پہنچ جائے گی اس لیے ایفین کے لیے بھی یہ چار شرطیں ہیں تو تبادلہ اشیا ہو سکتا باقی تیسری شرط پیچھے لگائی تھی کہ دونوں کی حقیقی رضامندی ہونی چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں فیمہ یعف و بہی رضل دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کی حقیقی رضا ہو یہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یقون امرا واضحا اس کے لیے بھی چار شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ معاملہ بالکل صاف ستھرا اور واضح ہو کہ بیچنے والا کتنی مقدار میں کون سی چیز کن کن خصوصیات کی حامل دینا چاہتا ہے اور لینے والا انہیں خصوصیات کے ان چیزوں کی کیا قیمت دینا چاہتا ہے تو امر کا واضح ہونا ضروری ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے گول مول بات نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ یواقذ علی ہی الناس رضامندی ایسی صورت میں اس طریقے سے واضح ہونی چاہیے کہ اگر مجمع عام میں یہ معاملہ چلا جائے تو لوگوں کے سامنے اس کا موافظہ کیا جا سکے بھائی یہ چیزیں طے ہوئی تھیں دکاندار نے یہ چیزیں اس کے مطابق نہیں دیں تو اس کا معاوضہ سب کے سامنے ہو سکے یا پیسے طے ہوئے تھے کہ اتنے پیسے دینے تھے اس چیز کے اور وہ کم پیسے دے رہا ہے طے ہونے کے بعد تو اس کا بھی مواخذہ لوگوں کے سامنے کیا جا سکے کہ بھئی یہ جو پیسے کم دے رہا ہے ولا استطی اور یقیف علّہ بد جتن علیہ ہی اب اس کا ثبوت اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ واضح حجت نہ ہو اور وہ تبھی ہوگی کہ جب دونوں خرید و فروخت کرنے والے چیزوں کو طے کریں اور ایسے انداز میں طے کریں کہ اس سے مواغذہ کیا جا سکے اور وہ اوضح الشیا فی مثل ظالق ابارہ بال اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے زبان سے بہتر کوئی اور عمل نہیں کہ یہ جو پیکٹ بنایا ہوا ہے یا یہ چیزوں کی مقدار ہے وہ یہ کہے کہ میں یہ آپ کو بیچتا ہوں اسے ایجاب کہتے ہیں جو بھی پہل کرے یا خریدنے والا کہتا ہے کہ میں یہ چیز اتنی معیار میں اور اتنی مقدار میں خریدتا ہوں اس کو ایجاب کہتے ہیں دوسری طرف سے وہ کہے گے کہ جی ہاں جی مجھے اتنے پیسوں میں یہ قبول ہے تو ایجاب و قبول کا ہونا یہ بھی ضروری ہے اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں فریق اپنا قبضہ چھوڑیں اس متعلقہ چیز کو جو دینے کے لیے دوسرے کو طے ہوئی ہے بیچنے والا وہ چیز دوسرے کے قبضے میں دے اور وہ اپنے پیسے نکال کر اس کے قبضے میں دیں اگر قبضہ نہیں دیا زبانی کلامی جب وہ قبول ہو رہا ہے تو تب بھی کیا ہے معاملہ مکمل نہیں ہوا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وہ چیزوں کا قبضہ دیں سمتعاتی بے بد یب کافی ہی اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اس طریقے سے قبضہ دے دیں اور پھر یہ چاروں چیزیں اس طرح دینے کے بعد اگلا مرحلہ چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ دونوں کی جدائیگی اس مجلس سے ہو جائے اب اس کے لیے واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتبایعان کل واحد منہما بالخیار علی صاحب ہی دونوں بے کرنے والے خرید و فروخت کرنے والے ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے اپنے دوسرے ساتھی پر کیا مالم یا جب تک کہ وہ دونوں اس خرید و فروخت کی مجلس سے جدا نہ ہوئے ہو کیونکہ اگر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چونکہ کام جو ہے وہ ہونا ہے بصیرت اور تصبت اور سمجھداری سے اعتماد سے آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ اسی مجلس میں ہوتے ہوتے خریدار کا ذہن بدل جائے یا بیچنے والے کا ذہن بدل جائے ہاں جی تو اس مجلس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کسی ایک فریق کو اختیار ہے وہ کہے جی میں نہیں خریدتا لیکن مجلس وہی وہ ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ وہ جو خریداری یا خرید و فروخت کا وقت ہے اسی وقت میں جو آمنے سامنے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو اس کو مجلس مجلس کہتے ہیں جس موقع پر بات چیت اور گفتگو ہو رہی ہے تو ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئی تو اس لیے کیا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے اللہ بع الخیار سوائے اس بے خیار کے اس وہ اصطلاح میں خیار مجلس کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت کی مجلس میں بات ابھی پوری نہیں ہوئی تو ہر ایک کو اختیار ہے ہوتا یہ ہے کہ ابھی پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کے درمیان بات ہوتی ہے ایک فریق ڈن ہو گیا ہو گیا کم تو یہ ایسی بات نہیں ہے جب تک وہ مجلس میں موجود ہیں کوئی بھی مکر سکتا ہے کہ جی میں نہیں لینا چاہتا وہ کہتا ہے جی میں نہیں بیچنا چاہتا یہ خیال مجلس کہلاتا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ خیار مجلس زبان سے ایجاب و قبول کرنے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اگر ایجاب و قبول زبان سے کر لیا اور گو اس کرنے کے بعد دونوں بیٹھے رہے گپے لگا رہے ہیں تو یہ خیار مجلس اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں لیکن امام شافی اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس میں خیار مجلس کا ذکر ہے تفرق بالمجلس ضروری ہے اگر وہ دونوں ہاں جی بے شک اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے باقی دنیا کی جتنا مرضی کام کرتے ہوں اور اس کے بعد درمیان میں سے ایک کہے کہ جی میں تو چیز نہیں لانا چاہتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خیار مجلس حق ہے اس کا لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں خرید و فروخت کے لیے بیٹھے ہیں معاملہ مکمل ہو چکا ہے دونوں ڈن کر چکے ہیں ایجاب و قبول زبان سے کہہ چکے ہیں اب اس کے بعد ہاں جی گھنٹے دو گھنٹے بعد اس کو ایک کو خیال آتا ہے کہ جی میں نہیں خریدنا چاہتا تو یہ بات درست نہیں ہے اس طرح تو پھر کیا ہے سارے معاملات جو وہ کہیں کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے مجلسیں ہوتی رہتی ہیں تو خیال مجلس کی تشریح دونوں آئمہ الگ الگ کرتے ہیں بہرحال حدیث کے مطابق یہ اختیار موجود ہے البتہ ایک اور اس کو خیار عیب کہتے ہیں وہ بہرحال تین دن تک ہے کہ چیز آپ نے خریدی اور تین دن تک آپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے پاس چلی گئی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے کوئی خرابی ہے جی وہ اس کرائیٹیریا پر پوری نہیں اترتی جو آپ نے طے کی تھی اس میں کوئی نقص ہے تو وہ آپ واپس کر سکتے ہیں وہ خیار عائب کہلاتا ہے وہ خیار تین دن کے لیے ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں اپولو اعلم یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ یہ لازمی بات ہے کہ ہر ایک کے حق میں امتیازی صورت کا ہونا قطی طور پر یہ لازمی اور ضروری ہے اور ان کا دونوں کا اختیار کا اٹھ جانا بیگ کے لوٹانے کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کیوں ظاہ کا اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہاں جی ایک آدمی دوسرے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا اور پھر یہ بھی ہوگا کہ ہر آدمی اپنی اپنی خریدی ہوئی چیز یا لی ہوئی چیز کے اندر تصرف سے رکا رہے گا جب تک کہ ان کے درمیان معاملہ قطعی طور پر طے نہ ہو اس خوف سے کہ کہیں دوسرا آدمی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جی میں نے یہ خریدتا واپس لے لو اسے تو اس لیے اس معاملے کا قطعی حل ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے معیار قرار دیا ہے وہ مجلس کا بدلنا ہے مجلس کے بدلنے سے فرید و فروز کے مجلس کے مکمل ہونے سے اور اس کی حالت بدل جانے سے کتھی طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں الگ ہو رہے ہیں وہاں ہونا شعی الآخر اگلی ایک اور بادشاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہاں چار چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے اور وہ یہ کہ دونوں فریقوں کے درمیان جو خرید و فروخت کے وقت ایجاب و قبول کا معاملہ ہوا ہے تو پتی طور پر دونوں ایجاب و قبول کریں جس سے حقیقی رضامندی ظاہر ہو جائے شاہ صاحب کہتے ہیں ان باقی چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ بہو اللفظ المعبر عن رضا العاقدین بالعقد و عظمی علیہ یعنی حقیقی رضامندی کا اظہار تب ہی ہوگا کہ دونوں زبان سے الفاظ ادا کریں کہ میں نے بیچ دی وہ کہتا ہے میں نے خرید لی اور اپنا عزم بھی ظاہر کریں کہ واقعی ہم یہ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں ولا جائزہ جا کا مثل حاضر الفاظ یس تعمل تراوزی ولمسما خیار مجلس چونکہ امام شافی اور امام احمد کے ہاں ہے تو شاہ صاحب اس حدیث کے تناظر میں یہی بات ایک تو فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ جو الفاظ ہیں یہ سودا کاری کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں یا دلچسپی کے حوالے سے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی خریداری میں دلچسپی ہے یا ہاں جی ریٹ معلوم کرنے کے لیے دلچسپی ہے اس کے ساتھ ریٹ معلوم کرنے کے لیے آدمی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کو ایجاب قبول نہیں کیا جا سکتا کہا جا سکتا جب تک کہ وہ عزم شامل نہ ہو ارادہ شامل نہ ہو قیمت معلوم ہونے کے بعد خریدار یہ کہتا ہے کہ میں اس قیمت پر خریدنا چاہتا ہوں باقاعدہ یہ ایجاب و قبول ہے پہلے صرف تو گپ پی ہے معلومات ہی ہیں دلچسپی اظہار دلچسپی ہے کہ مجھے اس میں اس اس چیز کو خریدنا ہے اضلاع ممکن ویترا بضا اللہ بھی اظہار الجزمی بحاضل قدر کہ وہ اتنی مقدار کو اتنے پیسوں میں اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ میں اب خریدتا ہوں اور وہ کہے جی میں بیچتا ہوں مجھے وارے میں ہے کہ جی اتنے پیسے میں میں بیچتا ہوں کہتا میں خریدتا ہوں فرماتے فرمات میں عیض الفلی سال العامہ فی مثر حاضر تم من قلوب و الفرقینا لفظ دورا لفظ ہر جُن عظیم اور یہ اس لیے بھی ایجاب و قبول کے ساتھ عظم لازمی اور ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ رغبت کے اظہار کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اور الفاظ کو پکڑنا کہ یہ لفظ سلانہ نے کہا تھا اور یہ لفظ سلانہ نے کہا تھا اس کا فرق کرنا اگر ہم لازمی قرار دے دیں تو بہت بڑا حرج عظیم لازم ہوگا بس عظم کا ہونا ضروری ہے امام شافی کے ہاں اور ائمہ کے ہاں کیونکہ کافی خیال مجلس سے متعلق کافی کڑی شرائط ہے ایسے ہی پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ قبضہ لازمی اور ضروری ہے و قزالکتعتی فع اللہ لاب الد الک ضروری ہے ہر ایک کے لیے کہ ائیاں خزا مایت لبو علاء ال یشتری كیوں ایک آدمی کسی چیز کو بسا اوقات لیتا ہے دیكھنے كے لیے ہاتھ میں پكڑ كر یہ قبضے والا قبضہ بے والا قبضہ نہیں ہوتا ہے وہ اس كو دیكھنا چاہتا ہے یا غور و فكر كرنا چاہتا ہے کہ میں اس چیز کا كیا استعمال کر سکتا ہوں پھر لینے اور لینے کے درمیان جی فرق کرنا خاصا مشکل ہے کہ بھائی یہ جو میں لیا تھا دیکھنے کے لیے لیا تھا یا میں نے بس لے لیا اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتمی قبضہ وہ ہوگا کہ جب وہ لے کر چل پڑا مجلس منقطع ہو گئی جی اور دکان والے نے پیسے لے کر اپنے غلے میں ڈال لیے اور پیسوں کا کوئی اور گاہک آیا اس کو کسی جی اس میں دینے تھے تبادلے میں کوئی چیز تو وہاں اس نے وہ پیسے استعمال کر لیے اور ولا جائزہ یقون القات و غیر اس بیک کو قطی بنانے میں کوئی اور مخفی چیز کو بھی ہم قات قرار نہیں دے سکتے نہ کوئی قریب کی مدت کہ جی مجلس سے ختم ہونے کے بعد بھی ہم کہیں کہ جی ہاں جی ابھی تک دیکھنے کے لیے لیا ہے قریب کی مدت کوئی وقت مقرر کریں یا ایک دن کا وقت مقرر کریں تو یہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ جو دکاندار بیچنے کے لیے بیٹھا ہے اس نے تو آج کی روٹی بنانی ہے نا اس کو تو ابھی ڈن ہونا چاہیے کہ واقعی اس کی چیز بکی یا نہیں بکی جی تو اس لیے اس کی واضح شکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ مجلس بدل جائے بس تاکہ جھگڑا نہ ہو یوماً فوافوں کا ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس کثیر سلا بیچنے والا سودا بیچنے والا وہ تو چاہتا ہے کہ آج کے دن کے نفع کا تعین ہو کہ میں نے آج کیا کمایا دکان کس کام کے لیے کھولی ہوئی اگر وہ ہاں جی دو دو دن سوچنے کے لیے لوگوں کو دے دے کے لے جاؤ گھر جا کر سوچ کے اور پھر بتانا کہ بے ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر اس نے کاروبار کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلس منقطع ہونے تک کو ہم ہاں جی ان کے درمیان غور و فکر کا موقع دے مجلس ختم ہو جائے تو ڈن ہو گیا معاملہ فائنل ہو گیا ان تمام شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فوا واجب اور لازمی ہے کہ مجلس عاقد میں تفرق الگ الگ ہونے کو لازمی قرار دیا جائے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اب دونوں کی بیگ کیونکہ وہ جو خریدنے والا ہے وہ چیز لے کر اپنے گھر والا ہو گیا اور جو بیچنے والا ہے اس نے وہ پیسے اپنے حساب کتاب میں داخل کر لیے شاہ صاحب کہتے لن العادہ جارتن بے انََََََََََعاقدئین یج تمعن لاقت عرف عام میں یہ بات جاری ہے کہ دونوں خریدار اور فروخت کندہ جمع ہوئے تھے خرید و فروخت کے لیے وہ خرید و فروخت کی مجلس مکمل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ معاملہ فائنل ہو گیا دونوں جدا ہوتے ہیں تو اس خرید و فروخت کی مجلس کے مکمل ہونے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم تحقیق کرو عرب و عجم کے تمام انسانوں کے تمام طبقات کی تو اکثریت کو دیکھو گے کہ ان کے نزدیک مجلس تبدیل ہونے کے بعد خریدی ہوئی چیز واپس کرنا ظلم اور ہاں جی جوور قرار دیا جاتا ہے عبادت تفر آدمی خرید کے گھر چیز لے آئے اور گھر وہ چیز اپنے صحیح اس کے مطابق ہے پھر اس کو واپس کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا دنیا بھر میں اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک دکاندار جس نے بیچ کر اپنا کھاتا سیدھا کر لیا آپ اگلے دن پہنچ گئے لو جی واپس لو تو اس کو ایپ کی بات سمجھا جاتا ہے اور مجلس کے اندر رہتے رہتے یہ چیز واپس کر دینا ہاں جی ابھی بات نہیں ہوئی تھی ابھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا تو اس کو کوئی عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے ظاہر ہے چیز دیکھنے کے لیے لیے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ ہونا ہے ہاں شاہ صاحب کہتے ہیں ایک صورت ہے کہ انسانوں کی فطرت ہی بدل چکی ہو مسخ شدہ انسان ہو تو وہ پھر جی مجلس الگ ہونے کے باوجود بھی وہ واپس کرنے کو کوئی ظلم اور عیب نہیں سمجھتے شاہ صاحب کہتے چونکہ انسانیت عامہ کی یہ عادت ہے عرب و عجم کی تو شریعت الہیہ اسی کے مطابق نازل ہوتی ہے جسے عام انسانیت میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تنزل اللہ بما مگر یہ کہ نفوس عامہ جس کو قبول کر چکے ہوں قبول اولین یعنی قدیم زمانے سے لوگ ابتدائی زمانے سے اس چیز کو قبول کر رہے ہوں ایک یہ کہ کسی سسٹم کے ذریعے سے دباؤ ڈال کر قبول کروایا گیا ہے اس کو قبول ثانی ہیں ایک یہ کہ فطری طور پر آزاد زمانے میں انسان اس کو قبول کرتے رہے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی تشریح کے ذمن میں یہ بات بیان فرماتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں و الما من منسی میّ تسل بادل عق یر 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 یرا انََََََََََہ قد ربحہ و يك رہُيس تقيلہ ہُو ہو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ عقد مکمل ہونے کے بعد جلدی جلدی یعنی معاملہ طے ہونے کے بعد جلدی جلدی وہاں سے کھسکنا چاہتے ہیں کیوں ایک فریق نے دیکھ لیا کہ میرا یہ جو سودا ہے نا بڑے نفے والا ہے تو اسے خطرہ ہے کہ کہیں دوسرے والا کو شاید سمجھ آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی نہیں میں یہ سودا نہیں کرنا چاہتا تو اس ڈر میں کوئی آدمی وہاں سے کھسکے ایک فریق یا دوسرا فریق جی تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات کرنا موضوع ہے یعنی جو عقد تھا اس کا مطلب تو تھا کہ دونوں کو فائدہ ہونا چاہیے اب دونوں کے فجائے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ دوسرے کو یعنی خود اس کا اپنا ضمیر کہتا ہے کہ اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے جو ہے وہ وہاں سے کھسکتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرماتے ہوئے یہ جملے فرمائے کہ ولا یحل الح عں یو فارقا صاحبہ ہو خشیت عں یستقیلہ ہو کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کا ساتھی کوئی ایک وہاں سے جلدی جلدی مجلس ختم کرے اس ڈر میں کہ کہیں یہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں جی میں نہیں خریدنا چاہتا واپس کروں تو یہ بات درست نہیں ہے بیگ کا مقصد ایک دوسرے کو نفع پہنچانا ہے ایک چیز ایک جگہ دستیاب نہیں تھی دکاندار نے لا کر دستیاب کرا دی اور اس پر اس نے اپنا پرافٹ رکھ لیا جو جائز بنتا ہے لیکن اگر وہ اس ڈر سے معاملے کو جلدی جلدی نمٹا کر جدا ہونا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کہیں دوسرا فریق ہاں جی وہ واپسی کا مطالبہ نہ کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈرز لگا رہے ہیں کوئی نہ کوئی خطرہ ہے نا آپ کا اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منافع پایا اس لیے دونوں کا کام یہ ہے کہ یقونا علا رسل ہی ماں دونوں اعتماد کے ساتھ آزاد حالت میں رہیں کھسکنے وھسکنے کے لیے جی تیار نہ ہوں اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں اور پھر یتفرر رق الواحدن علا آئینی صاحبی کھسکنے کے بجائے ہر ایک آدمی اگر جانا چاہتا ہے تو دوسرے کی سامنے جائے یہ نہ ہو گیا تھا اندر دکان میں دوسرے دروازے سے نو دو گیارہ ہو گیا ہاں جی تاکہ کہیں وہ واپسی نہ کرنے آ جائے تو یہ بات درست نہیں ہے یا دکاندار خریدنے والا اس طرح کا کوئی ہاں جی فراڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ و نے منع فرما دیا کہ ایسا کام کرنا درست نہیں ہے بیگ کا مقصد ایک دوسرے کو نفع پہنچانا اور ایک دوسرے کی حقیقی آزادی کو برقرار رکھنا ہے یا تک شاہ صاحب نے تبادلہ دولت سے متعلق جو ایک بہت لمبی چوڑی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں بحث کی جاتی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا بنیادی اس کا جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ بیان کر دیا حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور کتاب الویوں کے نام سے فقہ کی کتابوں میں تو دو صفوں میں شاہ صاحب نے پورے کتاب الویوں کا خلاصہ اور جوہر نکال کر رکھ دیا کہ یہ بنیادی خاکہ تبادلہ دولت کا یہ ہے کہ چار چیزیں ہیں عاقدین عوزین اور پھر ایسی چیز جو ایجاب و قبول کی صورت میں قطعی ہو اور چوتھی چیز خیار مجلس اور ہر ایک کی کچھ شرائط ہیں وہ شرائط جو تمام فقاہ نے بیان کی ہیں ان کو خلاصے کے طور پر یہاں بیان تو دولت کی ملکیت کیسے ہوگی اس میں بڑھوتری اور اجتنا کیسے ہوگا ملکیت کا کیا مطلب ہے اور پھر ملکیت کے بعد تبادلہ دولت کے اصول اور ضابطے کیا ہیں اس کے بعد تو صرف دولت ہے وہ صرف سے متعلق آگے بات آئے گی کہ تبادلہ شدہ یا حاصل شدہ دولت جو ہے اس کے اندر تصرف کرنا یعنی یا بخیل ہوگا یا کیا ہے اسراف کرنے والا ہوگا نجائز خرچ کرنے والا تو اس کے اصول اور ضابطے آگے کہیں آئیں گے یہاں جو بنیادی خاکہ ہے وہ تینوں چیزوں کا بیان کرے یہاں شاہ صاحب اسی باب میں پانچواں علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ریاستی نظم و نشق میں یہ تمام باتیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کا بڑا عمل دخل ہے ہر آدمی مادر پیدر آزاد نہیں ہے جیسے چاہے مرضی خرید و فروخت کرے جیسے چاہے مرضی مالک بن جائے جیسے چاہے گاؤں دیہاتوں میں تو چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے لہٰذا وہاں تو آدمی کا پتہ چل جاتا ہے فراڈی آدمی کو لوگ ویسے ہی اجتماعی طور پر گاؤں بستی سے نکال دیتے ہیں لیکن جب بھی اجتماعیت دس ہزار کی آبادی کو ٹچ کرے تو وہ ایک شہر ہے اور ہر شہر کی ایک انتظامیہ ہوگی جو نگاہ رکھے گی کہ اس شہر کے اندر پیشے لوگوں نے کون کون سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو لین دین یا تبادلہ اشیاء کا عمل ہے یا دولت کی پیدائش تقسیم اور تبادلے کے امور ہیں ان کو واقعی انسانی فائدے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا کچھ طبقے اس کے لیے کیا ہے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں و علمی قائدہ یہ بات بھی جان لینی چاہیے شریعت میں کہ انہ عزت تما اشرت و اعلیٰ انسان دس ہزار انسان کسی بستی کی آبادی ہو جائے کسی شہر کی مسلت فی بلدتن ایک شہر میں تو وہاں لازمی ہے ایک سیاسی حکومت کا قیام ف سیاست المدنیتوں تب حس و ہم اس شہر کی سیاست بحث کرے گی لوگوں کے پیشوں سے کہ کون اس شہر کے اندر کیا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں پیشے رجسٹرڈ ہوں گے پیشوں کا تعین کیا جائے گا اور ان پیشوں کے اعتبار سے تمام لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی کہ کون کیا کام کرتا ہے زراعت صنعت تجارت یا وغیرہ وغیرہ ان پیشوں میں سے یا ان سے رلیٹڈ جو پیشے وجود میں آئے ہیں ان کے بارے, بارے شہری حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پر بحث کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شہری نظم و نثل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر اس شہر کے اکثر پیشے بس صنعتی و سیاست البلدہ اگر صرف کاراگری دکھا کر پیسے بٹورنے سے متعلق ہوں یا شہر کی سیاست کرنے والے زیادہ ہوں انتظامیہ کا حجم بہت بڑا ہو گیا اور ولقلیل و مل ہم مختصبین و اور تھوڑے لوگ ہوں کہ جو زراعت اور جو قدرتی وسائل میں بڑھوتری اور نشو و نما کا کام ہے وہ زیادہ کر رہے ہوں وہ کم لوگ ہوں تو دنیا میں ان کی حالت تباہ و برباد ہو جائے گی خاص طور پر ہندوستان جیسے زرعی ملک کی بادشاہ صاحب پیش نظر رکھ کر بات بیان کر رہے ہیں جہاں زرعی معیشت بنیادی حیثیت رکھتی ہے رقبے ہیں آباد ہوں گے کاشتکاری ہوگی یا بکریاں چرائی جائیں گی یا اگری کلچر سے متعلق جتنے بھی قدرتی وسائل میں اضافے اور بڑھوتری سے متعلق چیزیں ہیں تو وہ چیزیں اگر کم ہو جائیں وہ کم ہو جائیں یا یہ کہ ان کو زلیل اور رسوا کیا جائے پست بنا دیا جائے اور سیاست بازی یعنی انتظامیہ کا حجم بہت بڑا ہو جائے اور اس زمانے کی چونکہ صنعت ابھی ابتدائی درجے کی تھی تو ہنرمند زیادہ ہو جی موچیوں کی اکثریت ہو جائے لوہے کے کام کرنے والے لکڑی کا کام کرنے والوں کی اکثریت ہو جائے اور جو اصل میٹیریل تیار کرنا ہے جس میں اگلی افادیت پیدا کرنی ہے وہ لوگ تھوڑے ہو جائیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں فسادہ حالحمد دنیا اس سوسائٹی کی حالت دنیا میں خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اصل پیداواری عمل جو ہے وہ تو ادھر تو پیشہ اختیار کرنے والے نہیں کیونکہ اس میں محنت ذرا کرنی پڑتی ہے کاشتکاری میں کافی جد وجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں نے پیشہ بنا لیا شراب سازی کا یہ بھی سنت میں شامل تھی شراب سازی کا اور بیچنے کا یا بتوں کی بت تراشی کا صنعتل الاسنام تو یہ لوگوں کو ترغیب دینا ہوگا کہ لوگ شراب پیا کریں اور بت پرستی کیا کریں فی استعمال یہاں وجہ شاہ بہینہ ہو تو یہ ان کی دین کی ہلاکت کا سبب بنے گا شاہ صاحب کہتے ہیں اگر شہری ریاست تیسرا آپشن کہ تمام پیشے اور افراد ان کی تقسیم حکمت کے اصولوں کی بنیاد پر معروف طریقے سے ہو اور جو لوگ غلط پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے قانونی پابندی کے تحت ان کو روک دیا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی حالت درست ہو جائے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس افرادی قوت کتنی ہے ذریع ماہرین کی تجارتی لوگوں کی اسی طرح کیا ہے صنعتی عمول سر انجام دینے والوں کی صلاحیت اور استعداد کیا ہے آپ کی ریاست کو کن کن شعبوں میں کن کن پیشوں کی ضرورت ہے تو افراد کی صلاحیت کے مطابق ان کو پیشے الاٹ کرنا اس کا لائسنس جاری کرنا یا کوئی بھی اس کا طریقہ کار اختیار کرنا کہ جس میں انہیں پابند کیا جائے کہ وہ اس پیشے کے اندر کام کریں گے یہ نہ ہو کہ ایک پیشے میں ایک شعبے میں مثلاً دس آدمیوں کی ضرورت ہے وہاں بیس تیس سو پچاس آدمیوں اور ایک پیشے میں دس آدمیوں کی ضرورت ہے وہاں صرف دو کام کر رہے ہیں تو یہ مینجمنٹ قائم کرنا شہری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے خریدار تھوڑے ہیں دکانیں زیادہ بن جائیں تب بھی کام خراب ہے جی کاشت والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آگے لے کر منتقل کرنے والے ادھر ادھر تاجر نہیں ہیں یا صنعتی امور سر انجام دینے والے نہیں تب بھی فساد واقع ہوگا تو جب بھی دس ہزار کی آبادی کا ایک شہر کم از کم بن جائے تو وہاں تو ایک شہری حکومت کا ہونا لازمی ہے ریاست کا ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس شہری ضروریات کے مطابق ہاں جی انتظامیہ بنائیں پیشے تقسیم کرے ان پیشوں کی نگرانی کرے ہر وہ پیشہ جو ان شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہو جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں جی تو ان شرائط کی پابندی کروانا نگرانی کرنا یہ اس شہری ریاست کی ذمہ داری ہے وکزاری کا اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مم مفاصد المدن ریاستوں اور ملکوں میں فساد پیدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی شہر اور مملکت کے وڈیرے اور حکمران رغبت ظاہر کریں بہت ہی زیادہ پیچھے لگ جائیں حکمران طبقے یا پیسوں والے لوگ فی دقائق الحلی زیورات کے نت نئے ڈیزائن بنوانے اور پہننے جی تو بیکار کی چیز ہے ایک ہے روٹین کے مطابق زیب و زینت کا عمل لیکن اس کی باریکیوں میں پڑ جانا نفاست کے نام پر یا لباس کی جو تعیش پسندی ہے اس کے اندر حکمران طبقے اپنے وسائل خرچ کرنے لگ جائیں یا ول بینائی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی طرف رجوع کریں حکمران طبقے و المتائب یا کھانے پینے کے اڈے بنانے میں کیا ہوں چٹخارے دار چیزیں بنانے اور حکمران طبقے اس کی عیاشیاں کرنے میں پڑ جائیں یا و۔ غایا دن نسائی و نحوی کا عورتوں کی جو نزاکتیں ہیں گانے بجانے سے متعلق رقاصائیں اور مغنیات اور پتہ نہیں کیا کیا ہاں جی اس طرح کے چکروں میں پڑ جائیں ونحو زالی شاہ صاحب کہتے ہیں اس درجے پہ چلے جائیں کہ زیادہ تر علامات وتی ہی الرتفاقہ تو ضروریات الطی لابود لنا سے ایک تو ارتفاقاتیں ضروری ہیں جو تمام انسانوں کے لیے لازمی ہیں اس حد کو کراس کر کے بہت زیادہ زیورات کپڑوں اور لڑکیوں اور کھانے پینے کی چیزوں میں منہمک ہو جائیں تو یہ بھی مملکت اور شہری ریاستوں کے فساد اور تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے مالا اور مترف عیاشیوں میں مبتلا ہو کر ان چیزوں کو خراب کر دیں شاہ صاحب کہتے ہیں اجتماع علیہ عرب الناس و آجم تمام انسانوں میں سے جو عرب اور آجم ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے ہر مملکت کے قدیم مدبرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب حکمران طبقے عیاشیوں میں پڑ جائیں تو اس ریاست اور مملکت کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے شہروں میں فساد برپا ہوتا ہے جب یہ کام شروع ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے شاہ صاحب نے اس کا ایک منظرنامہ کھینچا ہے اہم پیراگراف ہے جی اس کو سب لوگ نوٹ کر لیں فیک الناس لوگ جو ہیں پیشہ اختیار کر لیتے ہیں بت تصرحی فی العموری طبیعہ امور طبی کے اندر جی جو طبی چیزیں قدرتی چیزیں ہیں ان کے اندر امور مادیہ کے اندر اس طرح کے تغیرات اور تصرفات شروع کرتے ہیں جن سے ان کی شہوات پوری ہوں خواہشات پوری ہوں یعنی ایسے پیشے وجود میں آ جاتے ہیں جو حکمران طبقے کی عیاشی کے سامان مہیا کرتے ہیں لوگوں کا پیشہ یہ بن جاتا ہے کہ حکمران طبقے کی خوشامد اور اس کی شہوات اور عیاشی کے لیے ہاں جی سامان بہم پہنچائیں کپڑے بلڈنگیں عمارتیں لڑکیاں سپلائی کریں شراب بھیجیں یہ پیشے بنا لیتے ہیں لوگ کیونکہ حکمران طبقے اپنے طاقت کے بل بوتے پر لوگوں سے یہ کام کرواتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں پیسے دیتے ہیں تو یہ پیشہ بن جاتا ہے شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے فیم تصب مثلا ایک قوم اس بات پر مقرر ہو جاتی ہے پوری جماعت کہ وہ لڑکیوں کو گانا بجانا سکھائے اور رقص سکھائے اور بل حرکات المتناسبہ تلزیزہ ہاں جی لڑکیوں کو ہاں جی انگیز حرکتیں کرنے کے طریقے سکھائے تو طبلہ اور ستار والے جو ہیں وہ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ چونکہ حکمرانوں نے ناچ گانا کرنا ہے کہیں نہ کہیں محفل ہونی ہے تو باقاعدہ ایک فنون کے نام سے آرٹ کے نام سے ایک شعبہ بنا کر پورا کا پورا پیشوں کا انبار ہوتا ہے جو لڑکیوں کی اس حوالے سے تربیت کریں لڑکیوں کو لائیں اور ان کو ان حکمران طبقوں کے لیے استعمال کرنے کی تربیت دیں تعلیم دیں یہ غلط قسم کا پیشہ ایک وجود میں آ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آخرون ایک دوسری قوم ہوتی ہے وہ کپڑوں پر ایسے نقش و نگار بھڑکیلے قسم کے بنانے کے لیے باقاعدہ علم و فنون کے نام پر جی اور آج کل تو مشینیں آ گئیں ٹھپے پہ ٹھپا لگائے جاؤ نئے سے نئے ڈیزائن رنگ برنگے تاکہ ہر دفعہ خریدیں کپڑے جی اس کا ایک پورا ہاں جی نظام وجود میں آ جاتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں باقاعدہ کہ جی کپڑوں کے اندر مینہ کاری کا کام کیسے ہوگا شادی میں ایک دن کے لیے سوٹ پہننا ہے ہاں جی چالیس پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ پتہ نہیں جتنا بھی ہو اس کے اوپر میناکاری کاری کام سلما ستارہ پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا لگ رہا ہوتا ہے تو کپڑوں اور وہ تصویر سور الحیواناتی ولاجار العجیب تھی و الغریبت فیا کپڑوں کے اوپر جانوروں کی تصویریں چھاپنا عجیب و غریب درختوں کی تصویریں چھاپنا ایسے ہی ہاں جی لکیریں ہیں لیکن اس ڈیزائن کی نیا قسم کا غریب و عجیب و غریب ڈیزائن بنائیں ہاں جی اور عورتوں کو اس بات پر مائل کر دینا کہ یہ سوٹ جو دفعہ پہن لیا نا دوبارہ نہیں پہننا تو ایک نیا ہاں جی ڈیزائن کے چکر میں ڈال دینا اب ضرورت ہے جسم چھپانے کے لیے ارتفاقات ضروریاں میں سے اب اس کے اندر ایسی مینا کاری داخل کر دی ہاں جی نئے سے نئے ڈیزائن بنانے کی تو ایک پوری قوم اس کام پر لگ جاتی ہے کہ جی کس طریقے سے کپڑے کو ڈیزائن دار بنا کر حکمران طبقوں کی عیاشیوں کے لیے پیش کرنا بیچارا غریب آدمی تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں وہ تو سادہ سا ان کی عورتیں بھی سادہ سا پہن کے گھر میں خوش ہو جاتی ہیں اور مرد بھی اور یہاں ماشاءاللہ ڈیزائن مردوں کے اب تو آ گئے. عورتیں تو بعد کی بات ہے تو ان کی تائیشات سرمایہ پرستی ہے نا بڑھ گیا ارتفاقات ضروریات سے بڑھ کر چیزیں میناکاری کاری کپڑوں پر ہونے لگی تو یہ فساد کا سبب بنتی ہے ایسے عشاء صاحب کہتے ایک تیسری قوم اٹھتی ہے وہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے اندر نئی نئی میناکاری کاری نئے نئے ڈیزائن جی ایک سیٹ لیا ہوا ہے اس سے کیا ہے ہاں جی گلے میں ڈال لیا جائے تو ساری عمر کے لیے کافی ہے لیکن جی روز وہ لوٹ کا مال ہوتا ہے نا تو روز وہ جاتی ہیں سونار کو واپس کرتی دوسرا ڈیزائن خرید کے لے جاتی ہیں اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے تو سنارے بھی کیا ہے نئے سے نئے ڈیزائن بناتے ہیں چمکیلے بھڑکیلے و آخر سیاقت البدی آف زہابر اسی طرح کچھ ایسے جی انجیریر ہوتے ہیں ان کی بات بھی آ کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں البنیت شامخا اور پھر اس پر مینا کاری اتنا کچھ اس کے ڈیزائن بنائیں گے کہ وہ پیسہ خرچہ زیادہ اور فائدہ کچھ بھی نہیں صرف یہ کہ یونیک ڈیزائن نظر آئے چاہے کتنی اس میں کنکریٹ لگ جائے سریا لگ جائے ہاں جی تو وہ ایسا آرکیٹیکٹ بنے بنائے گا, گا بلڈنگ کے بس آدمی دیکھ کر تو تائش پسندیدہ بلڈنگ چاہیے میری ضرورت کے لیے تو اس میں استعمال والی اسپیس زیادہ ہونی چاہیے یا لش پش والی چیز ہونی چاہیے اور وہ تختیتی ہا, ہا اس کے نئے نئے خطوط نئے نئے کیا تصویریں بناتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو میں نے مثال کے طور پر چار پانچ شعبے بیان کیے ہیں جی حالانکہ بہت سارے اور بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں ریاست کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کرے بس ارتفاقات ضروریات یا رفایت متوسطہ کے مطابق پیشوں کے لائسنس جاری کرے جو اس سے زیادہ کرے اس کو فارغ شاہ صاحب کہتے ہیں فائدہ اک جم من غفیر منہ اگر ان فضول قسم کے پیشوں میں جم غفیر داخل ہو جائے متوجہ ہو جائے تو جو اصل پیشے ہیں جن سے کسی ملک کی کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء میں اضافہ ہوتا ہے جس پر اس کی ترقی کا دار و مدار ہے وہ لوگ فضول چھوڑ دیتے ہیں احمل و من الزراعات والتجارات والصناعات و بھئی جو اصل کارگری کے شعبے ہیں زراعت ہے تجارت ہے صنعت ہے اس پیشے پہ کوئی جان نہیں لڑاتا وہ اس طرح کے مینا کاری اور حکمرانوں کے اللّہ ترندوں اور عیاشیوں کو پورا کر کے اور اس میں چونکہ پرافٹ بھی زیادہ ملتا ہے بھائی جو اصل کام کریں گے پرافٹ اس کو نہیں کہنا چاہیے پیسہ زیادہ آتا ہے چاہے کیسے بھی ہو اور جو حقیقی جس کے لیے پتا مارنا پڑے اور واقعی کام کاج کر کے کوئی اضافہ کرنا پڑے حل چلا کے یا تجارت حقیقی تجارت کہ ایک چیز ایک جگہ مہیا نہیں ہے تو وہاں وہ چیز مہیا کر دینا یا کوئی سرتی مہارت جس سے اس کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت پیدا ہو تو وہ بیکار ہو جائیں گے اس میں لوگ تھوڑے ہوں گے بلکہ وہ چھوڑ چھوڑ کر زمینیں بیچ بیچ کر تجارت چھوڑ چھوڑ کر کام جہاں محنت کرنی ہے وہ چھوڑ چھوڑ کر اس طرح کے جو خوشنوائی والے تعیش پسندی کے شعبے ہیں اس میں آ جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی خرابی کیا ہوگی کہ ویزا انفقہ ازما المدینہ فیحہ الاموار اگر کسی ریاست کے طاقتور طبقے بڑے بڑے حکمران جن کے پاس اختیار ہے نظم و نظم چلانے کا وہ اگر اس طرح کے پیشوں کو محبل چھوڑ دیں گے بیکار چھوڑ دیں گے تو شہر اور مملکت کی جو ریاست کی مسلطیں ہیں ان کو بیکار چھوڑنا ہے وہ تو ذاتی تعیشات اور خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا حکمران طبقے کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جر ذال کا یہ بات آہستہ آہستہ پہنچے گی اس طرف کہ جو ضروری پیشے اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان پر تنگی پیدا ہوگی ان پر ٹیکس لگائے جائیں گے ظالمانہ ٹیکس لگیں گے کیونکہ ان کی عیاشیاں تو اس کے بغیر پوری نہیں ہونی ضروری پیشے والے کون ہیں تین پیشے شاہ صاحب کہتے ہیں زراعت پیشہ کسرائی و تجاری تاجروں پر ظالمانہ ٹیکس و صنعی کاریگر جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس جو ملک اور قوم کے لیے ضروری پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں ان پر ظالمانہ ٹیکس اور جو مفت خورے ہیں وہ اپنے لیے کیا ہے عیاشی کے سامان مہیا کیے ہوئے اور وہ تضاءفِ ذرائع علیہم ایک تو یہ کہ وہ پیشوں میں لوگ تنگ ہوں گے تو ایستا ایستا وہ پیشہ چھوڑ چھوڑ کر وہ اس طرح کے راستے چور راستے تلاش کریں گے جس سے حکمران طبقے کی آمد اور ان کی عیاشی کا سامان پہنچایا جائے جی اور پھر ہوتے ہوتے ان پر ظالمانہ ٹیکس ہر دفعہ بڑھ جائیں گے وزار کا ذر الب حاضی المدینہ یہ اس پوری ریاست کے لیے نقصان دہ ظالمانہ ٹیکسوں کا کام کرنے والے طبقوں پر لگ جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے کسی سوسائٹی کا اور شاہ صاحب کہتے ہیں جب کہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک عضو سے دوسرے عضو تک مرض بڑھتا چلا جاتا ہے Okay, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جب اوپر کا حکمران طبقہ یہ شروع ہوگا تو اس کے نیچے کی انتظامیہ بھی کہے گی حتیٰ کے پٹواری تک ایک ایس ایچ او تک ایک چھوٹے سے چھوٹے اہلکار تک یہی لوٹ کھسوٹ کا اور ظالمانہ ٹیکس جگہ ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ پھر جس کا جہاں بھی دو لگے وہ اپنا دوڑ لگا اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اتنا پھیلتا ہے اتنا پھیلتا ہے جیسے کینسر دنوں میں ہاں جی کینسر زدہ بندے کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے جی جیسے یا لکڑی میں جب ڈیمک لگ جائے تو ایک دفعہ ڈیمک لگتی ہے تو پوری لکڑی کے اندر ایسا ایسا سرایت کر جاتی ہے وہ یہ تھا جارا فی ہا کما یہ تھا جار فی بدن المخلوب جیسے کینسر کا کیڑا جیسے جسم کے اندر 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 بظاہر بڑا خوشنما ہوگا ملک بڑا ترقی کر رہا ہے جی ترقی کر رہا ہے لیکن اندر ہی اندر پورے ملک کو کینسر لگا ہوا ہے اور شاہ صاحب فرماتے بہادا شرح تجرحم فت دنیا یہ تو اس ریاست اور اس ریاست میں بسنے والے انسانوں کا دنیاوی نقصان ہے وہ ماں تجر الرحم بے حسب الخروج الاکمالخروی اور جو نقصان کسی عقل مند قوم کا آخرت کے ترقیاتی درجات کی طرف نکلنے کا جہاں تک معاملہ اور اس میں جو نقصان پہنچنا ہے فغنی جو نان البیان اس کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ اتن پس چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ خوش میں خواہشات میں تو ترقیات کا تو ذہن ہی نکل گیا جب نکل گیا تو آخرت میں کیا خاک ترقی کریں گے وہاں تو سوائے عذاب میں مبتلا ہونے کے اور کچھ نہیں یہ پورا منظر نامہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وقان حاضل مرض یہ جو مرض تھا یہ عجم ریاستوں پر مسلط ہو چکا تھا کیسر و کسرا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے دل میں اس مرض کا علاج کرنے کا حکم ڈالا قلب میں الہام کیا بقت عیم ہی یہ تعیشات اور سرمایہ پرستی کی جڑ کٹ جائے جڑ کاٹنے کا حکم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان معاملات پر نظر دوڑائی گویا کہ آبادی دس ہزار کی ہو تو وہاں ریاست مدینہ بنانا ضروری ہے ساڑھے نو ہزار غیر مسلم اور پانچ سو کیا ہے مسلمان آئے تھے تو دس ہزار کی آبادی تھی نا مدینہ کی پہلی تو اس پر ایک ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس سیاست اور اس سیاست مدینہ کے تحت آپ نے تمام پیشوں کو کنٹرول کیا ان کے شعبہ تقسیم کر کے اس میں جو بھی نقصان پہنچانے والے تھے تمام شعبوں کو بیا قلم منسوخ کر دیا اور وہ پیشے جو زراعت تجارت اور صنعت سے متعلق تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی دی چنانچہ ان تمام چیزوں میں جو بڑی غالب گمان جن میں تھا کہ خرابی پیدا ہوگی ان کو مکمل طور پر بند کر دیا مثلاً لڑکیوں کو نچانا گانا بجانا رقص کروانا اس پر پابندی لگا دی کل قینار ایسے ہی ریشم کا لباس پہننا اس زمانے میں ریشم کا کپڑا ہاں جی، وہ عیشی ہوتی تھی حکمرانوں کی تو حضور صلی اللہ و سلم نے حرام قرار دے دیا کہ کوئی آدمی ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا ریشمی کپڑا ایسے ہی بلقسی کوئی چادریں اور پر نقش و نگار بنانے کا ٹھپے لگانے کا کام ممنوع قرار دے دیا کہ یہ جائز اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے صرف ایک دھاری دار کپڑا ہاں جی حضرت عائشہ صدیقہ بازار سے خرید لائیں عورتوں کو شروع زمانے سے کپڑوں کے اور کپڑے میں بھی رنگ برنگے ہوں تو ان کو اچھے لگتے ہیں تو وہ ایک کپڑا جس پہ کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے تھے وہ خرید لائیں اور انہوں نے لا کر وہ جو اپنا دروازہ تھا اس کے اوپر لٹکا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وہ جو دیکھا کپڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ناگواری کا اظہار تو اسی وقت کیا نماز پڑھنے لگے تو نماز میں کہیں توجہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر اس کپڑے کو ہٹا لو میری طرف سے اس کو لگانے کی ضرورت یا نہیں ہے اتروا دیا کہ جی صرف نقش نگار ہیں انہوں نے مجھے میری نماز میں غفلت میں مبتلا کر دیا میں ان کے نقش نگار کو دیکھنے لگ گیا اب بیچارے اس پہ تو کیا نقش نگار ہوں گے اب تو جناب دیواروں پہ اور پتہ نہیں باتھ روم کے اندر ٹائلوں پہ پتہ نہیں کس کس پہ کیا کیا چیز چھاپے شروع ہو گئے اور اسی کے اندر پھر کچھ سالوں کے بعد پسند نہیں آتی تو پوری ٹائلیں ہی بدل کے نئی ٹائلیں نئے کلر کی نئے سسٹم کی بنتی ہیں پیسہ ضبط ہے اسی طرح سونے چاندی کی خرید و فروخت متفاض علن لس ہوتا یہ تھا لوگ ہاں جی کم زیادہ پر سونا بیچ کر زیور تڑوا کر نیا ڈیزائن بنواتے تھے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو لوٹ مار کا مال ہو جن کے پاس ہوگا تو وہ تو فورن دیں گے نا پیسے دیتے تھے عیاشی سامان بنتا تھا او طبقاتی ہی و نحو اظہار کا اسی طرح سود خوری جو بھی پیسے کمانے کا ایک نیا طریقہ تھا اسی سرمایہ دار طبقہ یہ استعمال کرتا تھا یا جوا تھا یا اس طرح کی تمام چیزیں تھیں ان تمام پر پابندی لگا دی تاکہ وہ تعیش پسندی اور وہ وسائل کا ضیاع وہ نہ ہو تو آپ کی ریاستی حکومت نے پیشوں کا تعین کر دیا کہ یہ پیشے اختیار کیے جا سکتے ہیں ارتفاقات ضروریات یا ارتفاقات متوسطہ تک اور وہ تمام پیشے جو رفاہیت عالیہ یا تعیث پسندی والے ہوں ان کو قلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دی اب وہ کیا کیا تھے کون کون سی چیزیں تھیں جن پر پابندی لگائی ان میں سب سے اہم ترین جوا اور سود ہے تو اگلے باپ سے بلکہ باپ کا پورا عنوان ہی قائم کیا باب البیوع المن ہی جن بیوعات سے خرید و فروخت سے معاملات سے تبادلہ اشیاء سے روک دیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ عیاشی پیدا ہونی تھی سرمایہ پرستی کی تو اس کی تفصیلات اگلے بعد میں بیان ہوں گی اللہ اگر واپس right.